0: Cuando la vida te inquiete, cuando la sociedad te aterre, haz un alto, mira a tu alrededor y hazte una pregunta. Bienvenidos una vez más a esto que es Hazte una Pregunta. Hoy quiero compartirles que, en estos días, leí una obra maestra de H. G. Wells, autor de La Guerra de las Galaxias, El Hombre Invisible, entre otros. Esta maravilla de cuento lleva por nombre El País de los Ciegos. Este cuento narra la historia de Núñez, una especie de guía explorador que se dirigía a conquistar la cima de una montaña, cuando, sin previo aviso, resbaló y terminó separado de su grupo. Al adentrarse en lo que él consideraba su perdición, pudo divisar a lo lejos una pequeña aldea, que por demás era curiosa, ya que sus casas no tenían ventanas, todas carecían de una buena combinación de colores y los integrantes de la aldea a plena luz del día Yacían acostados en el fresco zacate Núñez, intrigado, se percató de que estaba en presencia del mítico país de los ciegos Donde unos colonos escaparon de las garras de ciertos gobernantes Hasta que se perdieron entre las montañas donde pudieron asentarse por causas para ellos desconocidas cuando recién se asentaban en las montañas los colonos sufrieron una extraña enfermedad la cual les privó de la vista y con el paso del tiempo sus hijos nacieron sin la capacidad de ver así pasaron 15 generaciones hasta que Núñez dio con ellos cuando finalmente se dio cuenta de en dónde se encontraba recordó aquel refrán que reza lo siguiente En tierra de ciegos, el tuerto es rey Núñez pretendía ser su gobernante una vez que les convenciera de que él era superior a ellos por estar dotado de la vista pero al exponer las maravillas que solamente los ojos son capaces de contemplar y la razón de asimilar los ciegos lo empezaron a tomar por un inferior, ya que Núñez hablaba sin sentido para ellos, usando palabras que nunca habían escuchado. Montaña, nubes, cielo, luz, sol. Todo era mera verborrea para ellos, quienes concluyeron que este extranjero era una especie totalmente inferior. Poco a poco, Núñez fue adaptándose a ellos y a su estilo de vida, Dejó de hablarles de la vista y comenzó a descubrir que ellos, en su carencia visual, contaban con un refinado sentido del olfato, del tacto y de la audición. Eran capaces de ubicarlo espacialmente por su olor, por el sonido de sus pisadas, de su respiración e incluso podríamos pensar que por el sonido de su palpitar. Núñez, con el paso del tiempo, se enamoró de Medina, una joven que encontraba especialmente atractiva y que coincidentemente quedó prendada por el ímpetu aventurero de Núñez. Pronto, él le propuso matrimonio, pero el pueblo se opuso, ya que no podían casar a una de las suyas con un ser tan inferior. Preocupados, los sabios deliberaron, y el médico de la aldea concluyó que debían quitarle los ojos, ya que eso le perturbaba el cerebro. Núñez en un inicio aceptó, ya que era un sacrificio razonable si quería unirse a Medina. Pero un día antes de la operación, Núñez contempló el cielo, las estrellas, las montañas, y sin pensarlo mucho escapó. Se fue lejos de aquella sociedad de gente que, con corazón abierto, le habían enseñado sus tradiciones, su modo de entender el mundo, su manera de comprender la existencia, pero Núñez escapó, y sin haber llegado a su antiguo hogar, y también estando lejos de los ciegos, se tiró sobre la hierba, bajo la luz de la luna. Esta breve pero profunda historia que aquí te resumí, nos podría servir de base para reflexionar en torno a un pensamiento que afecta gravemente a la sociedad actual la subjetividad de las perspectivas. ¿Quién, en esta historia, era normal? ¿Núñez, porque podía ver? Creo que el debate que puede surgir es maravilloso, porque para uno la normalidad consistía en ver, en contemplar, pero para los otros, los ciegos, ni siquiera existe el concepto de ver. Mientras que el que veía juzgó de inferiores a los carentes de vista, Aquellos que agudizaron sus sentidos con el paso del tiempo igualmente vieron al diferente como inferior. Y aquí es donde creo que esta obra escrita en 1904 tiene gran relevancia hoy día. Es común que veamos en redes sociales intercambios medianamente bruscos de opiniones. Que aquel que piensa diferente a mí o a aquellos que comparten mis ideas está mal e incluso podríamos adjudicarle términos como retrógrada, carente de empatía, falto de conocimiento ignorante y otros adjetivos mucho más despectivos que aquí omitiré. Al final, es necesario recordar que las perspectivas mediante las cuales podemos ver y entender el mundo, la existencia, la realidad, el ser, son demasiado diversas, pero no por eso son inferiores, peores o erróneas. Ya decía Aristóteles en el libro segundo de la metafísica, el estudio acerca de la verdad es difícil en cierto sentido y en cierto sentido fácil, prueba de ello es que no es posible ni que alguien alcance la verdad plenamente, ni que se equivoquen todos, sino que cada uno logra decir algo acerca de la naturaleza. Recordar esto nos podría ayudar a no caer en falsos sentidos de superioridad, alegando que el que conoce de manera distinta a mí, es inferior. No vaya a ser que, queriendo ser reyes entre los ciegos, terminemos queriendo dominar lo que ya se ha dominado a sí mismo y acabemos como esclavos de nuestra propia soberbia. Es indispensable, pues, ser conscientes que el saber es para todos y a todos llega, de distintas formas y por distintos medios. Te invito a que te preguntes... ¿A quiénes consideras los ciegos en la sociedad? ¿Consideras a tal persona en una ceguera intelectual porque piensa distinto a ti? ¿Te consideras normal en una sociedad de raros o raro en una sociedad de normales? ¿Qué entiendes por normalidad? Recuerda que cada uno... Tiene posturas diferentes y todos buscamos acercarnos a la verdad. Y es cierto que hay unos que pareciese estar más cerca y otros más lejos. Pero de ahí a juzgarlos, de ahí a pensar que puedo tener superioridad por tener una historia de vida diferente, por tener quizás una educación distinta, eso opaca el inmenso conocimiento que uno pueda tener. Y en lugar de volverse sabio, se vuelve sofista un falso intelectual, aquel que humilla en lugar de ayudar. A todo esto, compárteme qué opinas, qué piensas sobre esto. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Pero recuerda que una vida que no se cuestiona, no es digna de vivirse. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.